0: Boa tarde, mais uma live como crescer como conselheiro bíblico. Hoje nós vamos bater um papo com o pastor Fernando Souza, também um dos diretores da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. E o objetivo de hoje é dar para você um caminho das pedras, informar para você algumas variáveis importantes na trajetória do nosso crescimento como conselheiro bíblico. Então deixa eu procurar aqui o pastor Fernando. Alô, grande Fernando, você tá me ouvindo bem? Estou, estou ouvindo bem, espero que você Excelente. Tenha... Também estou te ouvindo muito bem, A pastor Fernando, grande amigo, conselheiro bíblico, pastor na Igreja Batista Cachoeirinha de Manaus, Amazonas, correto? Correto, isso aí, Manaus, Amazonas. Diretor um dos diretores da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, membro fundador da ABCB, leciona em diversos seminários, tá
1: certo? Ah, e um viajante experiente, correto? É, tem, aí a, tem que explicar isso, hein? E, e, cada um de nós uma categoria, você também é um bom viajante. Numa categoria inferior,
0: obviamente, mais cheio de Miguel, mas é uma categoria. Ok, muito bom. Pessoal, pessoal enquanto o pessoal está chegando, entrando, uh, deixa eu só explicar para você... Com que essa sequência, o evento da, da live de hoje, né? Nós estamos desde segunda-feira ao meio-dia refletindo sobre alguns aspectos do aconselhamento bíblico, trouxemos uma definição, falamos um pouco sobre como ele toma forma, tanto de maneira informal quanto formal. Ontem nós visitamos uma série de passagens bíblicas, eu não me esqueci ainda que eu prometi para o pessoal uma sequência de passagens importantes e frequentemente usadas no aconselhamento, e a ideia hoje. É a gente aproveitar, desfrutar da experiência do pastor Fernando como conselheiro bíblico e também como treinador de conselheiros bíblicos, tá bom? Então o pastor Fernando não é só conselheiro, ele também é um treinador experiente no aconselhamento bíblico e nós vamos bater um papo aqui sobre como nós podemos crescer neste importante ministério paixão do meu coração, paixão do, do coração do pastor Fernando, de quem nos assiste e queremos crescer como conselheiros bíblicos. E antes, então, de batermos esse papo, eu quero convidar você a orar conosco, e aí nós já vamos conhecer um pouco mais do pastor Fernando, bater esse papo, e assim a gente pretende estimular você, encorajar você a crescer como conselheiro bíblico. Vamos orar! Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade e eu peço a Deus que o Senhor use esse tempo, nossa conversa, conduza a Deus as perguntas, as respostas, a fim de estimular, ó oh Deus, a igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo a crescer nesta tarefa que o Senhor nos deu, crescer com fidelidade no aconselhamento mútuo. É assim, ó oh Deus, que nós colocamos diante do Senhor nossos pedidos na convicção de que oramos a tua vontade, que quando oramos a tua vontade, o Senhor nos atende. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Fernando, se apresente. Fale um pouquinho de você, da sua família. O pastor Fernando tem uma família maravilhosa, gente boníssima, todos eles, não é? Aí ah, fala um pouquinho da sua família, do seu ministério atual e onde você esteve nesses últimos anos, nessas últimas décadas em termos ministeriais.
1: Muito bem, eu sou casado com a Miriam, há 25 anos, comemoramos Bodas de Prata recentemente. Nós temos dois filhos, a Fernanda, que tem 21 anos, e o Davi, que tem 18. E você pode conhecer, talvez agora aqui, né, talvez deixar o pessoal aí ciente, existe uma página de Instagram chamada Teologia Geek, e o Davi que mantém e faz as postagens interagindo com... A cultura pop, filmes, séries, quadrinhos, literatura. Então, se você não conhece, quiser conhecer Teologia Geek aqui no, no Instagram. Então, sou casado com a Miriam, tenho a Fernanda e o Davi como filhos. Eu estou aqui em Manaus há um ano e quase dois meses, então um tempo bem recente. Cheguei aqui no auge da pandemia. E o, o motivo de ter vindo para cá foi realmente ligado ao aconselhamento bíblico. Viemos para cá com o interesse de fazer uma divulgação no norte do país, é, do aconselhamento bíblico, também com conferências, cursos, treinamentos. Antes disso, eu pastoreei por 19 anos uma igreja em Osasco, Igreja Batista Adonai em Osasco. O Sasha esteve lá pelo menos uma vez. Depois eu fui para... Fui para Tupã, houve uma transição aí também, eu ajudei uma outra igreja no período de um ano, mas fiquei em Tupã por três anos, também trabalhando no aconselhamento bíblico, e aí é então agora aqui em Manaus. Excelente. Aliás, o Davi ele não mantém só essa
0: página, né? Corrija-me se eu estiver errado, do Teologia Geek, como o Teologia Geek também já virou livro, certo?
1: Zé, exatamente, virou livro. Eu tenho aqui, vou pegar, vou pegar. <risos> Teologia Geek virou livro, então tem várias devocionais, várias reflexões, inclusive uma certa sequência envolvendo o aconselhamento bíblico, o princípios de aconselhamento bíblico, quando ele fala do divertidamente, fazendo uma reflexão sobre as emoções. Então temos um livro devocional que faz as conexões com o aconselhamento bíblico também. Excelente. Fernando, você está aqui no Instagram como 2 Timóteo 2.2 e também como pastor Fernando, certo? Certo. 2 Timóteo 2.2 é uma página que mantenho para fazer indicação de cursos, livros, citações e interagindo então com o tema de aconselhamento bíblico. 2 Timóteo 2.2, fazendo aquela referência... Ao que o Paulo disse para Timóteo, de levar adiante o que se aprende, o que, o que vai se colocando na própria vida, levando para outros homens fiéis e assim dando sequência, né? no discipulado, ou uhum. seja, também pensando em aconselhamento. E é, Fernando F.S. Pastor é o meu particular, mas lógico, a interação é sempre com questões de aconselhamento, amigos, colegas aí que trabalham nessas áreas, então estou aí, estou pronto para ser é, acompanhado por quem quiser e a gente tem essas interações. Excelente. Então até aqui, pessoal.
0: É, sigo o Fernando no Timóteo 2 Timóteo 2.2, no seu perfil pessoal Teologia Geek tudo isso é recurso que chega até você para que você venha a recomendar outras pessoas, desfrutar de bons conteúdos que são, estão sendo colocados, né? A internet se tornou quase que em alguns momentos uma terra de ninguém, tem muita coisa ruim aí fora, mas tem muita coisa boa e é uma alegria poder indicar, é uma alegria poder recomendar a bons perfis de gente que a gente conhece e que está colocando bem intencionado em colocar bons recursos na tua mão, tá bom? Então não deixe de segui-los, não deixe deixe de conhecer o ministério. Muita gente já falou aí do Teologia Geek, né? Excelente presente para adolescente. A Naná, minha irmã, também aí recomendando Teologia Geek. O Luiz, o marido dela, gosta muito. O filho dela também. O Pedro, meu filho, também leu, gostou muito. Ele tem aí o seu lado geek também. Se identificou bastante com o livro... E enfim, e o Davi é o um menino de ouro também. Muito legal, Fernando. Conta um pouco e fala um pouco para gente da sua jornada pessoal com o aconselhamento bíblico e como você foi se envolvendo ministerialmente com o aconselhamento bíblico, culminando no pastor treinador de conselheiros bíblicos que você é. Manda, manda bala aí. Fala um pouquinho da sua trajetória. Isso é muito importante para o pessoal ouvir como as histórias pessoais estão ligadas com os ministérios que hoje pastores a ah, desempenham.
1: Sim. Eu, em 1996, parece que faz tanto tempo, né? <risos> eu estava fazendo meu curso de bacharel em Teologia, no Seminário Batista Logos, que é um seminário, já para a gente fazer uma citação aqui, que trabalha com o Conselhamento Bíblico, uhum. que na verdade também houve uma trajetória aí, né? Porque eu estava estudando lá e o seminário estava passando por uma fase de transição de uma instituição muito psicologizada, para uma instituição com ênfase no aconselhamento bíblico. Então eu peguei essa transição. Então foi naquele ambiente de seminário que eu comecei a ouvir os comentários de cursos de aconselhamento, especialmente o autoconfrontação, recém-lecionado no Brasil, em 95, 96, no Palavra da Vida. E uhum. eu fui um dos que adquiriu aquela apostila gigante, Aspiral naquela época, e eu fiquei muito interessado e comecei a, a ler e estudar e comecei a conhecer pessoas que tinham feito o curso. Um deles, dois deles, na verdade, eram professores lá no Seminário Batista Logos, o Bill Moore uhum. e o Pierre Luigi. Então aquilo foi meu primeiro contato com o material. Logo em seguida eu fiz o curso. Esse curso foi marcante na minha trajetória como conselheiro bíblico, porque eu já estava um ano no ministério pastoral, fiz o curso intensivo de autoconfrontação, eu fui buscando uma ferramenta ministerial, quando, na verdade, eu fui confrontado muito, e aquele curso, então, trouxe transformações para a minha vida pessoal, ministério, família. Isso transformou minha maneira de ensinar, de. Discipular, de, cipular, de uhum. pregar, consequentemente o aconselhamento. Depois disso, comecei a me interessar mais, então aí comecei uh, a ir atrás de oportunidades. Uma delas foi no ano 2000, eu fui assistir o WNMAC na Conferência de Pastores e Líderes da Fiel. Foi minha primeira ida para a Conferência da Fiel, porque o interesse era aconselhamento. Então eu fui assistir as palestras do WNMAC. E depois leituras e cursos, fiz o um mestrado em aconselhamento, um mestrado em ministério, mas com ênfase em, em uh, aconselhamento, e logo em seguida a BCB, tudo surgindo junto, 99 2000, até que começamos a procurar disponibilizar cursos e treinamentos pelo Brasil afora. Então, lecionei muitas vezes a autoconfrontação, mas vários cursos também dos nossos módulos de treinamento, e ficou aquela marca, né? Assim, aquela paixão. Eu não consigo imaginar meu, meu, meu ministério sem o aconselhamento bíblico. Eu, uhum. eu faço o, o muito prazer o aconselhamento. Eu até costumo dizer assim para as pessoas, vocês não me trazem trabalho. Porque às vezes chega alguém e fala, ai, pastor, desculpa, eu não queria trazer. Eu falo, isso é o meu ministério, eu amo isso, eu quero te ouvir, quero te ajudar com as Escrituras. Então, o envolvimento foi a partir do curso Autoconfrontação, Fundação da BCB e interação com vários colegas, entre eles você e outros, como o pastor Flávio Zaledo. E nós fomos formando essa comunidade aí de líderes de aconselhamento. Excelente, excelente. Agora
0: fala um pouquinho mais do seu envolvimento com a BCB. Né? Eu mencionei agora há pouco, né? Você é um dos membros fundadores da BCB, né? Você estava lá desde o início. Eu chego um pouquinho mais tarde, né? Alguns anos depois. Mas você estava lá ainda como um jovem pastor, uh, terminando seus estudos, né? E já dando muito de si para a, a formação da associação, né? Então fala um pouquinho da associação, o seu papel lá dentro e aí a gente já pode inclusive começar a falar de alguns cursos, né? E a ideia aqui é a gente dar para os nossos ouvintes, o pessoal que vai ouvir essa live depois, né? Uma compreensão do que está disponível para que você tenha aí a, a recursos para crescer como conselheiro bíblico. Então, conta um pouquinho aí do seu envolvimento na BCB e o que, que hoje a gente oferece, até através da UBCB, para que as pessoas cresçam como conselheiros bíblicos.
1: Pastor Bill Moore era meu professor no mestrado uhum. e ele já vinha com o sonho de implantação aqui no Brasil de uma associação seguindo os moldes da, então, NANC, hoje em CBC. E ele tinha esse sonho. Ele já tinha conversado com algumas pessoas, especialmente ali nos anos 94, 95, inclusive um tempinho atrás a Maria, Maria Cecília achou uma ata, um rascunho de anotações que aconteceu lá no PV e o Bill estava juntando algumas pessoas e falando sobre o projeto ABCB, mas que ganhou bastante corpo ali no ano de 99, quando ele juntou então um grupo e aí eu comecei a fazer parte desse grupo já. E aí, para o ano 2000, nós fizemos várias reuniões, pensando em como nós iríamos nos organizar juridicamente e quais seriam nossos alvos, objetivos, nosso propósito de existência. E assim, Deus nos permitiu que, então, em dezembro de 2000, nos tornássemos uma associação oficialmente formada, juridicamente. Né? E começamos a trabalhar, como, vamos trazer materiais. Então, o Bill conseguiu contato com o Master College, nós tínhamos uhum. materiais é, que vinham dali, a gente traduzia e tudo. Eu estava envolvido com tudo isso. A organização jurídica, a, a busca por tradução, impressão de material, e a gente a, marcando cursos e o Bill lecionando a maior parte deles. Né? E, com o tempo, surgiu a ideia de vamos fazer uma conferência. Isso foi em 2007, Primeira conferência, um dos intérpretes tradutores, Sasha Mendes, que não quis ficar até o sábado porque tinha um casamento, o casamento dele, né? <risos> Foi isso mesmo. Porque não ficou até o sábado, né? mas tudo bem. <risos> ah, e aí depois pulamos o ano de 2008 porque queríamos crescer mais. É, e foram duas razões porque nós não realizamos em 2008. Uma foi porque nós queríamos mais tempo para organizar uma conferência em Águas de Lindóia. E aí em 2009 conseguimos organizar e temos realizado anualmente, com exceção de 2020, por causa da pandemia. Mas a outra razão foi porque a Palavra da Vida realizava conferências daquele período, ano sim ano não no tema de aconselhamento bíblico. Steve Vires esteve lá, Paul Tripp e outros. Não é? e, e foi ali também, um pouquinho antes então da nossa, que eu conheci o Sasha, uh, vendo ele fazer as traduções, e aí depois a gente conseguiu manter um certo contato. Uh, mas foi assim. Hoje a BCB realiza conferências em Águas de Lindóia, Fortaleza, e também desenvolvendo as conferências em Teresina e Manaus. Manaus teve três anos, 2016, 2017 e 2018, e estamos reorganizando para voltar este ano. De 5 a 8 de abril, vamos ter aqui os módulos 1 e 3. E em setembro, teremos os módulos 2 e 4. É um formato novo, estamos reorganizando para conseguir aqui a atenção novamente da região, e, se tudo ocorrer bem, 2023 a gente volta no formato padrão Águas de Lindóia, Teresina, eh, Fortaleza. Fora as conferências, a ABCB leciona cursos em igrejas e instituições que solicitam. Sempre cursos com a ênfase em aconselhamento bíblico, ou seja, na suficiência das escrituras. Então, lecionamos o Autoconfrontação, é um curso muito solicitado, mas também os módulos 1 e módulos 2 que são oferecidos nas conferências. Módulo 1, ele traz uma base, um, um fundamento do aconselhamento bíblico, falando o que é, o que o faz ser aconselhamento, qual o alvo do conselheiro, mas também trata os elementos chaves do aconselhamento e alguns casos específicos, de família e também preocupação e medo, depressão, alguns temas assim. O módulo 2, ele tem um foco na prática. Nós temos uhum. simulações de aconselhamento ou compartilhamos vídeos. E temos outros temas também, como perdão, ira, né, amargura, outros temas assim. Então, são esses cursos que a BCB hoje tem lecionado pelo Brasil afora.
0: Excelente. Muito bom, Fernando. Você é, bom, cê, cê deu aí um panorama geral né, dos cursos da ABCB e o que, que eles oferecem. Vamos pegar alguém que hoje está sendo desperto para o aconselhamento bíblico. Né? É alguém que talvez nunca tenha ouvido, ela ouviu, ela assistiu essa live, se interessou né? e, e ela nunca ouviu ou foi exposta a conceitos relacionados ao aconselhamento bíblico. Se a gente fosse aqui colocar, e a gente pode ir pensando juntos, né, quais são algumas dessas as pedras fundamentais que a pessoa que está sendo exposta ao aconselhamento bíblico precisa ser exposta precisa entender e como ela pode ir crescendo como um conselheiro bíblico. Né? Então quando eu jogo isso eu, peço em, eu penso em três grandes áreas. Né? Eu penso em termos de teoria, eu penso em termos de fundamentação teológica do aconselhamento bíblico, eu penso em termos de processos e eu penso em termos de tópicos. Né? Existem muitos tópicos recorrentes no aconselhamento, tópicos que a pessoa vai ter que encarar no aconselhamento e pensar biblicamente. Né? Então vamos pensar aqui em termos de fundamentação fundamentação teológica, quais são os grandes conceitos que alguém precisa ganhar e crescer, constantemente crescer, quais são os processos envolvidos, né? a gente tem os seis elementos chaves, tem outras abordagens, né? os oito Is do aconselhamento bíblico e assim por diante, e tem os tópicos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? o que, quais são os principais fundamentos teológicos, bíblicos, que alguém envolvido no aconselhamento bíblico precisa ter e crescer.
1: Bem, quando a gente pensa em fundamentação teórica, eu acho que não temos como deixar de enfatizar a suficiência das Escrituras e uhum. o processo de mudança bíblica a partir do coração. Acho uhum. que são dois grandes tópicos, dois grandes elementos aqui para nós entendermos uma boa teoria do aconselhamento bíblico. Por que, que eu acho que são importantes destacar, serem destacados? Primeiro, porque muita gente quer se envolver no aconselhamento com a boa motivação de querer ajudar pessoas. Ótimo. Eu, isso é maravilhoso, porque uhum. de acordo com Romanos 15, 14, é, quando Paulo fala para a igreja em Roma, ele destaca que aqueles irmãos estavam cheios de bondade. Então, bondade nos aponta para esse interesse de querer se envolver com pessoas e ajudá-las. Ótimo. Só que. Nós só vamos conseguir ajudá-las se realmente estivermos partindo da suficiência das Escrituras. Isso nos uhum. dá segurança, nós sabemos do que estamos falando, estamos falando de contexto de igreja, de teologia, é a nossa área, né, é a arena do aconselhamento bíblico é a igreja local. Né, essa uhum. dinâmica toda. Então a Bíblia é suficiente, isso tem que ficar muito claro para quem está envolvendo, se envolvendo com o aconselhamento. E só para dar um bom destaque, tome cuidado com a integração de conceitos humanistas seculares. Ah, mas isso ajuda, eu vou procurar aquilo lá e tal. A Bíblia é suficiente. Nós podemos lembrar de 2 Timóteo 3, texto clássico, né? É, a palavra de Deus é inspirada e ela é útil para o ensino, para a repreensão, a correção, a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Boa uhum. obra de ser marido, de ser pai, de ser esposa, de ser filha, de estar na igreja, de, de lidar com as suas emoções, de ser um exemplo de crente e assim por diante. Então, você está se envolvendo agora, né? quem está nos ouvindo, precisa deixar isso muito claro para si. Suficiência das Escrituras. E a mudança é a partir do coração. Porque, senão vamos ficar praticando um aconselhamento de uma, que visa uma mudança comportamental, ou meramente moralista, mas o homem tem que ser mudado a partir do seu coração. Então, em questão de teoria, eu acho que esses dois tópicos são os principais para que as pessoas cresçam, se fortaleçam, aumentem suas convicções, conheçam bem, à medida que estão se envolvendo com o aconselhamento bíblico.
0: Excelente, né? Ah, talvez se eu puder apenas oferecer uma contribuição ou pegar uma carona no que você colocou, né? Eu sempre fico fascinado quando eu vejo pessoas bem motivadas, com toda essa bondade que você menciona, né? De Romanos 15,14 mas elas não têm o um objetivo ajustado, elas veem só o que está perto, elas querem ajudar pessoas a uma reforma comportamental, elas querem ajudar pessoas a resolver um problema conjugal, elas querem resolver, ajudar pessoas a pôr ordem nas suas confusões emocionais, tudo isso é um subproduto do aconselhamento bíblico quando o nosso objetivo é ver Cristo Jesus forjado na vida do nosso aconselhado. E isso é um dos fundamentos, pelo menos pessoalmente, eu vejo que é um dos argumentos mais fortes para a suficiência das escrituras. Nós não vamos cumprir os propósitos de Deus sem os métodos de Deus. E não há transformação de alguém à imagem de Cristo se não for pela palavra de Deus. Né? E aí a gente, enfim, né, poderia divagar que um tempo pão, mas os dois grandes fundamentos que você colocou, né, a suficiência das escrituras, uma visão a partir do coração, já nos coloca numa boa direção para entender aconselhamento bíblico. Onde nós conseguimos informações? Você mencionou um pouquinho dos treinamentos da BCB, né? Então, do, do, do currículo da BCB, a gente está falando bastante de módulo 1, nesses dois pontos, né? Entendendo o coração, a gente está falando sobre por que aconselhar, o que faz um aconselhamento bíblico, ser bíblico, isso é muito forte no módulo 1 um do treinamento da BCB, que outros cursos ou aqui a gente pode até falar um pouquinho de recursos, livros, né? Sim. Nós podemos colocar sobre esses dois grandes tópicos da teoria ou da fundamentação teológica bíblica do aconselhamento.
1: Muito bem. Então, só para sistematizar aqui, então vamos dizer que nós temos três grandes bases teóricas, né, importantes. Suficiência das escrituras, a mudança a partir do coração e uma visão cristocêntrica, que você bem destacou. Okay. Ou seja, mudar por quê? Qual é a razão? Mudar para a glória de Deus e ser cada vez mais parecido com Cristo. E Cristo é suficiente. Né? Uhum. E há bem por isso. Quais livros, por exemplo, que vão nos ajudar nisso? Olha, é, eu fico animadíssimo com a quantidade de livros que nós encontramos hoje nos últimos 10 anos, mãe. Porque é. quando eu me envolvi no aconselhamento, uhum. o que, que nós tínhamos? Nós tínhamos os clássicos, e aí já vou recomendá-los, obviamente, os dois livros de Adams, Conselheiro Capaz e o Manual do Conselheiro Cristão, mas que não era tão fácil assim, para quem queria se envolver uh, com aconselhamento bíblico, no sentido da leitura, um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais complexa, né? Ou a própria diagramação do livro, tem essas questões, né? mas são excelentes. E tinha um ou outro aqui pingado, mas um que veio depois, aí eu acho que foi em 95, 94, 95, foi Nossa Suficiência em Cristo, do John MacArthur, pela editora Fiel também. Então, esses livros são importantes, vão nos ajudar muito. Mas o que veio depois, trazendo então uma sistematização do aconselhamento, essas ênfases na suficiência, coração, Cristo, olha, são materiais ótimos. Se você não sabe por onde começar, eu diria, comece pela, pela, pelo livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, é, do Paul Tripp, e também Aconselhamento Bíblico Cristocêntrico, um livro organizado, entre eles ali, os organizadores, o, o Steve Weyers, que a gente tem bastante contato com o ABCB, que é um livro da editora Batista Regular. Então, literaturas ótimas aí. E livros da Nutra ali diversos, mas entre eles... Nada além das escrituras, também fundamentos bíblicos teológicos para o aconselhamento bíblico e suas implicações. São livros que trazem excelente base. Quanto a cursos, nós temos, claro, né, é, estou envolvido diretamente com a BCB, não tenho como falar, é, não falar da BCB. Mas existem outros grupos aí no Brasil também se desenvolveram nos últimos anos, e nós ficamos muito contentes, porque. As pessoas que estão liderando esses movimentos estiveram conosco em Água de Lindóia pelo menos uma ou duas vezes. Né? Então, nós temos a uh, Cebi, uhum. é, em Brasília, uh, do pastor Ayrton Williams, movimento muito bom. Temos um pessoal uh, que está, acho que, realizando até treinamento nessa semana ou, ou esses dias bem recentes, da OIC, estão realizando treinamento, salvo engano, no Rio Grande do Sul. Né? E temos seminários Trabalhando no aconselhamento E aí temos o Senhor Batista Logos Temos o Sibima é, Que é em Fortaleza Temos CETEVAP Em São José dos Campos E claro, tem mais Só estou querendo mostrar aqui alguns Para servir de recurso né? Temos o pessoal do SEBI Como eu já mencionei uh, Enfim Vários cursos aí, cursos livres, cursos de pós-graduação, mestrado e aconselhamento bíblico. Claro, temos que mencionar instituições que talvez não tenham o curso como aconselhamento, mas tem disciplinas lá: Palavra da Vida, uh, Andrew Jumper, então tem sempre alguma coisa de aconselhamento bíblico nessas instituições também isso e é legal ver como isso está ganhando uma
0: abrangência né entre várias denominações né a, a grande às vezes as pessoas pensam que a abcB é uma associação de é, professores ou conselheiros batistas regulares, não né? que não é verdade. né? Na sua maioria, no início, e até por questões de relacionamento, houve sim uma presença batista regular, mas lá a gente tem batista regular, nós temos batistas uh, independentes, batista da convenção, temos presbiterianos. né? Eu vi que o Jonatas Miranda está com a gente aqui na live. né? O Jonatas Miranda está surgindo como uma voz forte no movimento na denominação presbiteriana para o aconselhamento bíblico. Trabalho é lá com o reverendo uh, Mauro Meister, né? Tem o Valdeci também da denominação presbiteriana, né? Homens que têm se dispostos, né? A, a, se disposto a trabalhar dentro da denominação, né? E isso começa lá atrás, com o Vadislau, né? Então tem a história da BCB e tem muita coisa em paralelo, contando a sua própria história, onde toca muito aquilo que a BCB tem feito, né? Ah, obviamente, né, o pessoal da Nutra, né? Do curso livre da Nutra. E enfim, né? Então tem bons recursos aí que você já consegue se dispor, você que está nos ouvindo, né? Para estudar aconselhamento bíblico, né? De livros, né? Ainda sobre a questão do coração, saiu recente o livro do Jeremy Pierre, né? Lá pela editora Peregrino. A Peregrino está com um catálogo muito legal de aconselhamento bíblico, que é o coração dinâmico na vida diária, né? Então, o Jeremy Pierre, ele já é um autor recente, relativamente jovem, né? Mas trazendo uma contribuição muito bacana de reflexões mais profundas, né? com uma, uma perspectiva diferente, ainda que falando a mesma coisa de, de coração, né? assim como Ídolos do Coração, da né? Elise Fitzpatrick, né? livros mais é, pontuais Sobre o coração, né? E a questão da fundamentação de suficiência das escrituras, esses que o Fernando mencionou são os clássicos, né? Ah, eu sei que sempre vai esbarrar numa questão orçamentária, aquisição de livros, né? Mas esses, principalmente, instrumentos nas mãos redetora, aconselhamento bíblico cristocêntrico, o que é bacana desses livros é que eles são bem abrangentes e vai te dar uma visão do todo tá bom ah isso é muito muito bacana também tá bom sobre processos né eu sei que o aconselhamento bíblico cristocêntrico ele toca também em processos mas tem alguns que te chamam a atenção Fernando que você queira mencionar ah, dos processos elementos chaves né ou é, 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 livros que venham a estimular essa compreensão prática do aconselhamento
1: sim é, o Aconselhamento bí Bíblico Cristocêntrico tem um capítulo em especial sobre uhum. o que ele chama de seis elementos centrais, mas também capítulos avulsos que dão destaques, né? as tarefas, ao coração, e a instrução e assim por diante. Temos o livro Introdução ao Aconselhamento Bíblico, que era da Agnus, quando eu adquiri, agora está com a Thomas Nelson, John MacArthur e Wayne Mack, então, a metade do livro, pelo menos, é um destaque aos elementos do processo de aconselhamento, mas ele vai destacar oito deles. Né? Também, Cura para o Coração é um livro da cultura cristã, é um livro muito interessante, ele aborda, inclusive, a parte mais sistemática, inclusive um, uma parte de como tomar anotações numa sessão de aconselhamento. Então, só para você ter ideia da praticidade né, do, do, do livro. Também tem um livro bem curto, e é ótimo para quem está iniciando o aconselhamento bíblico, ou a prática, pelo menos para refletir sobre como isso tem feito. É aquele livro, O Pastor e o Aconselhamento, do de Pac Rejou, com... Uh,
0: Jeremy Pierre.
1: Jeremy Pierre. Pierre. E eles trabalham, então, as as etapas, como é que seria a primeira sessão, uma segunda sessão, como é que seria a conclusão. Então, eles trabalham bem esse processo, dá para você aproveitar bem. Então, são alguns dos que eu recomendo para aquele que já pensou em teoria, que já está praticando aconselhamento, quer refletir sobre como está fazendo. Então, são ótimas leituras e bons materiais para fazer essa avaliação e aprender com eles. Legal, né? Ah,
0: sobre o eu esqueci de mencionar, né? Ainda na parte das fundamentações teológicas, né? É óbvio, né? Que é, é, é meio isso para quem vai se aprofundar mais, né? Mas a teologia sistemática do Wayne Gruden, a parte de bibliologia dele é muito bom para dar uma fundamentação teológica, é, exegética bíblica de bibliologia a suficiência das escrituras, né? A, a parte de soteriologia dele também, né? Então, são duas partes daquela teologia sistemática que, para mim, simplesmente se destacam bastante, né? Ah, vale a pena você dar uma olhada, né? Sobre os processos, né? Como Cristo nos transforma, né? Do, acho que do Paul Tripp Tim Lane, né? É, da editora Cultura Cristã, eles trabalham bastante a dinâmica de mudança, né? Ah, como acontece santificação, David Polson. É um livro pequeno, mas a abordagem que ele traz é diferente do que é comum da gente ver sobre santificação. Né? Desculpa, Fernando, você pegou fôlego, eu acabei te cortando. Pode falar.
1: Não, eu que lembrei, quando você mencionou do, do, do livro, é, do Gruden, eu uso muitas coisas do capítulo de Bibliologia justamente para dar essa fundamentação de inerrância, de uh, inspiração, e principalmente da suficiência ele não escreveu teologia pensando em aconselhamento bíblico, mas você vê as afirmações claras de que quando uma boa teologia é feita e desenvolvida vai resultar na afirmação de que a Bíblia não precisa ser completada por nada especialmente no seu propósito de transformação de vidas à semelhança de Cristo, então ele o Gruber, ele faz muito bem isso aí, né? Então, só ia dar esse destaque. Legal, deixa eu só fazer
0: uma correção aqui. O Jonatas colocou no comentário aqui: não é como Cristo nos transforma, é como as pessoas mudam do Tim Lane é. e do Paul Tripp, editora Cultura Cristã, tá bom? Então você tem aí algumas boas informações sobre processos, cursos. Hoje eu postei na, no meu Instagram nos dias 29 e 30 de abril. Eu vou oferecer um curso livre, né, um módulo avulso dos processos críticos do aconselhamento bíblico. Eu acho que isso está muito ligado à minha jornada pessoal. Conforme eu fui ganhando convicções acerca do aconselhamento bíblico, eu ganhei também uma frustração de ter dificuldades de implementá-lo na prática. Principalmente no trato e ajuda com pessoas. Né? E foi Justamente num processo de mentoreamento, né, de trabalho juntamente com um conselheiro experiente, de ter me ajudado a enxergar algumas coisas, que eu percebi como que esses processos críticos do aconselhamento bíblico se dão na prática. Então, eu vou fazer, uh, trabalhar nesses dias 29 e 30 de abril, né? Os processos críticos do aconselhamento bíblico, usando o clássico do J. Adams, né? Que é os processos críticos do aconselhamento. Infelizmente, esse livro ainda não está traduzido em português, né? Assim como outras leituras que estão surgindo, né? Para nos ajudar a colocar ordem, né? E desenhar um bom planejamento para um processo de aconselhamento, né? Então, tem aí alguns recursos para você, tá bom? Ah, sobre tópicos, Fernando, quais são os livros importantes sobre os grandes tópicos do aconselhamento que você recomenda? Ou até mesmo cursos, conferências, etc. Né? Ah...
1: Uhum. Tá. Olha, é, eu vou tentar aqui ser bem prático para aqueles que querem implementar algo no seu processo de aconselhamento. Vou falar o que eu faço e como é que eu tenho me beneficiado de literatura eu uso muito Homens Aconselhando Homens, Mulheres Aconselhando Mulheres e Aconselhamento para Mulheres como livros que eu aproveito de capítulos deles para uhum. me preparar como conselheiro ou para que o meu aconselhado leia algo sobre o que vamos falar sobre o problema que ele apresentou, né, para dar a base bíblica do aconselhamento para aquele assunto específico, aquele tópico. Então, Homens aconselhando homens, mulheres aconselhando mulheres e aconselhamento para mulheres não são livros que você tem que ler na ordem dos capítulos. É praticamente uma coletânea de tópicos muito relevantes. Então, ah, eu vou tratar a ansiedade, então eu uso aquele capítulo com aquela pessoa, vou ajudá-la né, a pensar sobre isso. Há um homem que está com questões aí de ira. Eu vou usar um capítulo daquele livro e vou ajudá-lo também. E me aproveito muito dos livretos da Peregrino. Aquela série de livretinhos, de assuntos específicos. Então, tem vários temas muito uhum. bons. Uh, Como Perdoar, eu usei recentemente, foi excelente. Quero ser um modelo de submissão no casamento. Um livro ótimo, prático... E são livretinhos mesmo, né? são leituras super rápidas. É, Lidando com a ira, não é bem esse título, mas tem lá um tópico sobre ira. São, aquela série de livretos são fantásticas. Uso muito. Uso uhum. várias vezes e são vários tópicos bons. Agora, tem livros maiores sobre esses tópicos? Sim. Né? Agora, uh, nem sempre você vai conseguir utilizar tão rapidamente num processo de aconselhamento bíblico ali como tarefa. Agora, você sabe, você às vezes encontra leitor ou conselheiro, aconselhado, que é um excelente leitor. Então, ótimo. Eu me lembro de um que ele saiu da minha sessão com o livro Ídolos do Coração. Ele voltou na outra sessão, na semana seguinte, já meio sorridente e tal. Pastor, eu descobri o meu ídolo. Eu sei o que é. E, e aí a começou a falar sobre a descoberta dele e assim, hum. ele deu um livro em uma semana e adiantou demais o nosso processo agora, outros aconselhados, eles vão ter aquela dificuldade com o tempo e tudo mas um capítulo ou um livreto vai ser muito prático, então nós temos bons assuntos aí a Nutra tem tudo que a gente precisa de aconselhamento lá em vários temas, dá para aproveitar muito tem outros da Peregrino, como você citou, Cultura Cristã tem excelentes livros, por exemplo, um dos antigos também, A Baixa Ansiedade, de John MacArthur. É fantástico o livro, bem específico, uhum. tópico importante. Então, há muita literatura, assim, boa. Só que as pessoas têm que tomar cuidado, porque nem tudo que temos nas editoras, falando que é aconselhamento bíblico, de fato é a partir dos três pontos que nós destacamos. Suficiência das Escrituras, mudança a partir do coração e uma visão cristocêntrica. Então tome cuidado com isso. Vá a editoras ou autores que você já vê aí sendo citado pelo Sacha, pelo segundo Timóteo 2 Timóteo 2.2, por Nutra. É, enfim, vá por esses autores. Você vai ter mais é, certeza que está lendo alguém da área de aconselhamento bíblico. Então, tópicos. Perdão. E, um, um, relacionamentos, lidando com o coração, lidando com o, os desejos. né Então, são vários tópicos recorrentes em aconselhamento. Né? Então, uhum. dá para aproveitar muito dessas literaturas aí. Legal. Ah, bom, o que você está colocando é que tem dois tipos, então, de
0: leitura de tópicos. Né? Tem aquela que o conselheiro vai ler para que ele cresça na compreensão de um determinado tema. E vai ter a leitura em que ele vai recomendar para o seu aconselhado. E aí entra essa questão dos livretos e faço eco com você, né? E é, é frustrante porque eu já tive conversas com o pessoal de editora. Ah, o pessoal que trabalha né, com a, as confecções desses livretos mesmo, né? a Fiel lançou aquele box de aconselhamento, a Nutra tinha também, né, tem ah, os panfletinhos, os livrinhos vermelhos. Né? E é interessante que na perspectiva das editoras, o, livro, o livreto acaba não sendo interessante por um, inúmeras razões. Né? A questão de, do retorno do livreto, a questão até mesmo de armazenamento do livreto, né? é difícil armazená-lo, ele acaba não sendo um produto interessante, na perspectiva da editora mas na perspectiva do conselheiro esses livretos são ouro é impressionante, cara para tarefas, né? Ah, Para você ter uma rápida abordagem de um determinado tema. Então fica aqui o meu apelo, se você é editor, e está ouvindo essa live. Não deixe de fazer esses livretos, investir nisso. Obrigado, editora Peregrino, por insistir nisso, a própria Nutra por insistir nisso, a Fiel por ter lançado os box, né? O Ministério Ler, aliás, o Ministério Ler, do, ah, conduzido aí pelo nosso amigo Fábio, né? A Ministério Ler. É um, traz um catálogo interessante porque eles pegam o que tem de melhor de várias editoras para aconselhamento, eles abrem exceções, inclusive, para você adquirir né, esses livretos com uma facilidade de uso melhor, né? Vale a pena olhar e checar a, a loja do Ministério Ler. Né. Inclusive os devocionais, alguém mencionou as devocionais, né? Eu não sei se é uma referência às devocionais que recentemente eu acabei gravando aqui no Instagram, subiu para YouTube, etc. Mas as três séries que eu fiz foram baseadas naquelas 31 dias de devocional sobre tópicos né, do aconselhamento. Né? Ira, temor a homens... E ansiedade, né? E o Temor a Homens e Ira estão já, foram lançados, e eu usei já, da editora Peregrino. Para você ir além, e é uma excelente tarefa também para você passar para o seu aconselhado. E o conselhobíblico.com, que é o site mantido pela Maria Cecília, né? É uma das grandes referências bibliográficas e ela não lida só com o livro, ela menciona também post de blog, ela menciona artigo que está na internet, a podcast e ali você consegue ter uma porta de entrada para muitos tópicos para sua pesquisa ministerial Dentro da área de aconselhamento bíblico, né? Então tem muita coisa boa, né? Aqui, quando, quando o Fernando mencionou, olha, faz 10 anos que começou a surgir muitos títulos, né? Ah, quase desce uma lágrima, né? Eu lembro do início <risos> do meu treinamento de aconselhamento bíblico, eu fiz parte desse início, grande parte do início fora do Brasil, e quando era mencionado o recurso, eu ficava agonizado, né? Porque não tinha isso em português. Hoje, os grandes. Ti, os grandes títulos, né? De aconselhamento bíblico estão publicados em português e a gente pode fazer um bom proveito disso, né? A Adriana tá perguntando qual que é o Instagram da Maria Cecília, né? Procure por conselhobiblico.com. eu acho que eles estão também no Instagram, se eu não me engano, né? Estão. Mas é ali que estão, né? E você vê ali. ConselhoBiblico.com é o site e lá você tem mais informações de como ela está no Instagram, não sei se você tem de cabeça aí Fernando, como é que a Maria Cecília está o Conselho não, Bíblico está no... Eu
1: acho que colocando o Conselho Bíblico vai achar e também Segunda Timóteo 2.2 faz sempre é, uhum. interação, porque eu sempre estou repostando aquilo que ela coloca lá, então vai ser fácil encontrar, com certeza Beleza.
0: Aí foi pedido aqui nas nossas perguntas, né? Colocaram, tem como deixar essa listinha postada em algum lugar? Essa listinha, ela já existe, né? Você vai no conselhobíblico.com, tá lá. A BCB tem uma bibliografia também, não é, Fernando? Eu não sei em que lugar do site que ela se encontra, mas você consegue acesso a isso também. E o Ministério Ler tem lá uma série de coisas, né? E, e, e bora lá, porque tem muito bom <risos> recurso aí.
1: Sim. O conselhobíblico.com. A Maria Cecília já faz a atualização e, assim, quase que simultâneo, né? O negócio sai e ela já está uhum. colocando lá. Então você vai encontrar ali a lista de livros por tópicos. Vai encontrar a lista de uhum. livros recomendados para a parte teórica do aconselhamento. Enfim, é só conhecer o site e vai se aproveitar muito.
0: É. A professora Cleiton colocou né, o Conexão. O Conexão é o Bíblico.com. É o é mesmo isso. ministério aí, tá bom? Ah, Conexão Conselho Bíblico, a Estela já postou aqui. Esse é o perfil, certo? No Instagram. Excelente. Eu não sei, pessoal, se tem alguma pergunta sobre isso que a gente fez. né? Lembra, a live de segunda-feira não ficou gravada. Deu um bug lá no meu Instagram no dia, não subiu. Eu vou regravar até no máximo semana que vem, se Deus quiser e aí já vai subir para o Spotify, Deezer, YouTube, e fica gravado aqui uh, essas quatro lives dessa semana de reflexão, dando para você aí um caminho das pedras de muitos dos assuntos, e em particular a live de hoje, com a gente aí aproveitando muito da jornada do Fernando e o que ele tem aqui para colocar para nós. né? Fernando, você já mencionou o curso de abril que vai rolar em Manaus, nós temos a conferência de águas de Lindóia que vai acontecer na primeira semana de agosto. Essa conferência tá especial demais. Nós vamos trazer para eleitores inéditos, né? Dr. Nicolas Ellen e sua esposa Vanessa, é, não é Vanessa, não é Vanessa. Ah, eles vão estar conosco na primeira semana de agosto, ah, trazendo um bom conteúdo. Aliás, uma dificuldade que nós estamos tendo, né? é justamente selecionar os tópicos que eles vão falar. Quando eles me passaram a lista de tópicos, eu quase falei, puxa, vocês têm que ficar seis meses aqui, Não é porque é muita coisa legal, né? A Veneça principalmente, né, com bastante tema para mulher, então fique ligado, acompanhe a BCB, se Deus quiser, o Kevin Carson volta para estar conosco também, né? Ah... O Jonatas colocou uma pergunta aqui: se tem projetos de publicações tupiniquins pela BCB, né? Jonatas, tem vários projetos, né? E uma, aliás, deixa eu abrir aqui, aí seria bem legal a gente conversar um pouco, né? Tem muita gente que gosta, segue, apoia o trabalho da BCB, e, e tem pessoas fazendo muitas perguntas sobre associação, às vezes até um pouco desgostosa com a morosidade de alguns processos, né? Mas deixa eu te contar uma coisa sobre a BCB. 100% de todos os envolvidos na BCB são voluntariados. Né? É tudo pastor de uma igreja que também está à frente de alguma instituição de ensino, é gente que se propõe a trabalhar nos bastidores técnicos, estudando e investindo dinheiro do próprio bolso para que a BCB chegue onde ela chegou, né? pela graça de Deus, glória a Deus. É um momento crítico, obviamente, né? Porque os próximos passos, a gente vai ter que se posicionar de uma forma diferente. Mas aqui está um pedido de oração pela BCB, não pela associação em si, mas pela a causa da BCB. A suficiência das escrituras equipando a igreja do Senhor Jesus Cristo, né, para que a palavra de Deus seja ministrada de uma maneira fiel, né? Essa é a causa da BCB. Não é? Então esteja orando pela associação, né? esteja ligado com os cursos que a associação oferece Considere inclusive contribuição contribuição financeira para a BCB Porque todos esses recursos são traduzidos né? em recursos ministeriais para a Igreja de Fala Portuguesa né? A BCB foi muito abençoada pela Igreja da Faith Isso criou para nós uma, um valor isso criou para nós um compromisso. A ABCB participou de forma estratégica no início né, das conferências em Fortaleza, Manaus, Teresina, Portugal, né, com recursos que são reinvestidos nessa conferência. Né. Então tudo isso tem acontecido. Ah, o ponto não é o recurso financeiro, mas o recurso financeiro é o meio que essas causas vão acontecendo. Né. Então participe, se engaja, esteja ligado, né? com essas coisas todas, estejam em oração para que a BCB siga avante naquilo que se propõe a fazer e a gente vai trabalhando aí para a glória de Deus. Eu não sei se tem mais alguma coisa, Fernando, nesse sentido, nessa direção que você acha pertinente dizer para o pessoal?
1: Hum. Acho que pegando aí a pergunta do Jônatas, né, deixa eu só também falar que eu conhecendo o, um pouco do Jônatas, acompanhando algumas aulas lá no Sim. Jumper, eu já quis trazê-lo para cá, então ele foi o primeiro professor do curso que estamos iniciando aqui, é, que também é um trabalho além da conferência da BCB, é um curso que segue um pouco os moldes do Nutra, aquela formação com aulas aos sábados, então tivemos a primeira aula com ele e foi muito legal tê-lo aqui, a gente pode interagir mais, nos aproximar mais, então recomendo... Uh, o que ele tem feito aí, as lives também que ele participa, são sempre da linha do aconselhamento bíblico, como nós acreditamos aqui. Né? E agora, quanto ao material, uma das coisas que a gente tem feito, como a BCB, é, é que no início nós tínhamos um currículo totalmente faith. Né? E é, nós traduzíamos. Hoje nós temos já diversas aulas brasileiras, diversas aulas é, elaborados por nossa equipe de professores. Então, temos os mesmos tópicos para preservar a proposta curricular, mas temos materiais de professores aqui, da nossa equipe ABCB, o que já é um bom começo de tornar esse curso cada vez mais nosso também. né? É claro uhum. que há muita semelhança, mas é, tem aqui particularidades que nós temos já usado. E alguns livros estão surgindo, né? ainda é pouco, mas o Sacha tem livros. É, Alan Oder, ele é americano, mas ele escreveu aqui no Contexto Brasileiro, um material sobre aconselhando noivos. Temos a Larissa Ferraro, que já é bem conhecida de muita gente, ligada à BCB, lançou o seu material. Eu estou com o material já em diagramação, aí que é um formato desses de devocionais, como este da Peregrino, é, serão 31 dias em provérbios, mas para adolescentes e jovens. Então, 31 dias devocionais em provérbios. Então, logo, logo está saindo aí, lógico, pouca coisa comparado à questão de fundamentação do aconselhamento bíblico, coisas assim. Mas estamos elaborando algo para servir de incentivo para a, a, o aumento dessas convicções da suficiência da Escritura, de ultratar o coração... E a abordagem é bem devocional, mas acredito que pode ajudar um pouquinho aí a crescer nessas áreas também. Excelente. O Cleiton
0: colocou aqui, né? Aquelas lacunas são uma tormenta, né? É engraçado, Cleiton, porque aquilo ali é um relacionamento de amor e ódio, né? As pessoas ou odeiam aquilo lá, ou elas amam aquilo lá, né? Eu acho que eu estou muito mais inclinado para o seu lado também. Inclusive, quando eu preparo um esboço de aula, eu gosto mais do esquema universitário, né? Você põe os grandes. Tópicos, e a pessoa anota aquilo que você está transmitindo, eu não sei. Talvez seja porque a gente acaba lecionando do jeito que a gente gosta de aprender, né? Mas enfim, uh, o Alexandre colocou aqui uma pergunta também: como que ele pode ajudar de uma forma concreta a BCB, né? Em primeiro lugar, considere e coloque a BCB em suas orações, né? Uh, Para que Deus sustente a associação, que Deus continue levantando e sustentando a liderança que ele levantou até agora, né? considere uma contribuição, sim, financeira para a BCB, né? não só a participação dos eventos, a divulgação dos eventos, como também uma contribuição, uma oferta, né? ah, entendendo a BCB como uma agência, não é uma agência, mas entenda a BCB como uma agência missionária, né? uma associação que está se propondo a equipar igrejas para o cuidado das almas, né? Isso é uma missão. Tem gente que tem paixão por isso. Canalize, então, suas orações, sua divulgação e até recursos para ofertas para a BCB, né? no próprio site da BCB tem informações ali, tem como você entrar em contato, pessoal, assisti a live lá, gostaria de fazer uma oferta, mandar um presente para a BCB, tudo isso é bem-vindo e isso é canalizado para ministério, tá bom? isso que é importante a gente entender, a gente está trazendo preletor de fora, né? o progresso desses preletores de fora foi fascinante, ah, o Fernando colocou aí né, a questão da faith, né? Eles custeavam a vinda deles completamente para vir para cá. Depois eles começaram a custear metade. Depois a gente teve a honra de custear por completo. Depois a gente teve a honra de custear por completo e dar a eles uma oferta de gratidão, né? E agora a gente que tá querendo fazer isso do lado de cá, né? Quando a gente vai para Portugal, é a gente que está custeando a BCB. O Fernando já teve a oportunidade de ir para Angola, não é? Assim como o Eduardo, também associado à BCB, né? Tudo isso é ministério, né? E ministério que usa recursos. Da onde vêm esses recursos? Vem dos cursos ministrados, vem de irmãos generosos, vem do povo de Deus. Vem daí, né? Então, considere isso de uma forma prática também, tá bom? Então, os projetos de escrita, né, Jonatas? Eles existem. Ah, eu tenho um esboço de uns três, quatro livros aqui. O que eu acabei descobrindo, principalmente motivado pela própria pandemia, são os infoprodutos, né? Que são esses cursos digitais. Eu vejo que esses cursos digitais têm uma vantagem enorme, que é a velocidade deles. Né? A gente consegue preparar um curso desse muito mais rápido do que escrever um livro. Eles têm um alcance muito melhor do que um blog, mas eles não têm uma vida útil tão grande quanto um livro. Né? Então, o livro... É ah, ele acaba tendo um alcance maior, ainda é uma proposta muito importante, né? E eu entendo então que esses, esses, todos esses recursos tem que estar girando, divulgando o nosso tema aí. Tá bom? Então eu não sei, eu não sei se tem mais alguma pergunta. Nele colocou aqui, fale do livro Aconselhando Noivos, né? É o do Alan Yoder? Eu não sei se é o do Allen Tá,
1: Se for o do Allen é, é o Allen Hakim, né, o casal. Ele apresenta ali uma proposta de lições, de preparo é, pré-nupcial. Então, é da editora Peregrino, é, mais uma vez, fundamentado nos princípios de aconselhamento bíblico. Então, vale muito a pena conhecer e utilizar em aconselhamentos pré-nupciais. Tem o material do, dos noivos e tem o material do discipulador, do conselheiro. Vale muito a pena conhecer. Muito bom. Sachi, também diria que como, como ajudar a BCB, é, completando o que você disse. As pessoas podem ajudar também enviando ou indo para as conferências e treinamentos, como vai acontecer em 1 a 5 de agosto em Água de Lindóia. Então, é, é uma boa maneira. Eu não sabia por que, que as pessoas gostavam tanto de viajar para a Água de Lindóia, ao invés de fazer cursos próximos delas, por exemplo Fortaleza, Manaus, mas eu já estou entendendo. Com um ano aqui em Manaus, eu entendo que o pessoal quer fugir do calor e então vamos vamos para a de Lindóia, vamos fazer o curso lá para ficar uma semana num clima melhor, né? Assim, mais confortável. Uh, mas faça os cursos da ABCB. Outra uhum. maneira de ajudar é adquirindo os livros com selo ABCB para ajudar na expansão e divulgação. Por exemplo, nós temos lá no Ministério Ler, que eles distribuem os nossos livros, temos o Coração do Vício, temos Intervenção Divina, do Orgulho à Humildade, também os clássicos de Iadas, que era fiel, agora é uma parceria com a BCB. Enfim, é, o Evangelho e as Doenças da Mente são livros que é, fazem parte da produção da BCB e foi usado o dinheiro, assim que veio das conferências, para publicar. Então, como já foi dito, a BCB não, tem, não visa lucro, não tem funcionários. Tudo que entra foi revertido em algo é, para ser usado no aconselhamento bíblico. Então, materiais, livros, as próprias conferências, é, ajudando outras conferências, como já mencionado, em, em Portugal. E agora, esse ano, devo ir para Angola, no mês de novembro, também para lecionar módulo 1, talvez até módulo 1 e 2, vamos ver ali. A ideia talvez dar duas semanas de treinamento lá. E, então, ajude a BCB assim, comprando livros, indo para os cursos, uh, divulgando em suas redes sociais, divulgando no seu, entre os seus contatos, mencionando a BCB na sua igreja. Isso já é uma grande ajuda também e não custa nada. É só entrar ali uhum. numa página do Instagram, por exemplo, da BCB, compartilhar, já ajuda muito também. A nossa associação.
0: Excelente. Eu coloquei aqui na, no chat mesmo, né? Uh, www.abcb.org.br barra doações. Você já entra no site lá de como você vai fazer essas doações, né? Uh, e assim como www.abcb.org.br barra recursos. E em particular, se você colocar barra recursos, if em português, né? depois do recursos, você já vai nessa lista de livros que a BCB indica e tópicos alguns aqui que a gente falou. Né? Para inscrição na conferência, a Lúcia perguntou aqui, né, a Luciana, ah, você entra no site da, da BCB também, www.abcb.org.br e você entra em conferência e você faz a sua inscrição por lá mesmo, tá bom? Ah, excelente. Pessoal, muito bom, o papo. Obrigado mais uma vez, Pastor Fernando. Louvado seja o Senhor aí pela sua vida, o seu ministério, tudo aquilo que acontece né, através das suas mãos. Deus abençoe ricamente de sua família, a Miriam, a Fernanda, a Davi. E, e a gente fica por aqui, né? Essa live vai ficar gravada. Ah, você pode indicar, olhar os recursos que a gente está recomendando. Eu espero que seja uma bênção para você e ajude você a, a ter um norte aí, conforme você cresce como conselheiro bíblico, como membro de uma igreja disposto a ajudar uns aos outros. Tá bom? Fernando, você para a gente
1: encerrar? Ora. Nosso Deus, damos graças pela oportunidade de conversarmos sobre o aconselhamento bíblico, com o objetivo de ajudar pessoas que estão desejosas em estarem mais envolvidas e crescerem no aconselhamento. Obrigado pelas ferramentas que nós podemos utilizar aqui, recomendar, também obrigado por aqueles que estão por trás de editoras, por trás de alguma instituição que promove a suficiência das escrituras para o aconselhamento. Mas principalmente, Senhor, somos gratos pelo que nós temos visto acontecer. Pessoas se tornando cada vez mais semelhantes a Cristo, pessoas vencendo lutas de suas vidas, unicamente com a sua palavra, vivendo para o Senhor. Muito obrigado. Obrigado por esse recurso também de tecnologia que o Sasha tem utilizado. Obrigado porque pessoas têm se aproveitado muito deles. E oramos para que mais pessoas sejam edificadas. Obrigado por esse tempo juntos aqui e pedimos a tua bênção. Amém. Amém. Deus
0: abençoe. Valeu, Fernando. Uma boa tarde para você. E vamos que vamos aí.
1: Vamos lá. Abração.
0: Tchau, tchau.